0: Hola listeners, ¿cómo están? Espero todos estén súper bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy padre, se llama de consumidores a militantes de marca. Vamos a hablar de la importancia de las redes sociales y su poder, las estrategias de comunicación parecidas a la política en las empresas, las marcas que no tienen opinión, las marcas que sí tienen opinión, los bots, los trolls y estos mensajes masivos que afectan tanto a nuestro comportamiento de consumidor. Y hoy tenemos de invitada especial a María Villalobos. María es una empresaria queretana fundadora de la agencia de Relevance Marketing llamada SOM. En 2015 ganó dos oros en los Read Latino Awards, reconocimiento conocido en la industria como el Oscar de la consultoría política. Los premios fueron en las categorías Mejor Campaña redes Sociales en Internet, Medianas y Pequeñas Audiencias, por la Alcaldía de Querétaro y Mejor Campaña Electoral, Medianas Audiencias, por el mismo caso. Sus estrategias para redes sociales fueron determinantes en la victoria electoral de los respectivos candidatos. También lidera desde su agencia las campañas digitales de marcas como Michelin, Costco, Tech de Monterrey, entre otras. Igualmente encabezó la exitosa campaña digital para Lele, la muñeca de artesanía queretana que le dio la vuelta al mundo, en conjunto con Coordinación de Comunicación Social del Estado de Querétaro. María, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos hoy. Me encanta porque creo que va a ser una plática muy buena y desde el punto de vista de una experta como tú. Muchas gracias por estar aquí y te paso la palabra.
1: Hola, Georgie. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Sé que tienes un mercado bien interesante. este, Una audiencia, un target interesante. Gracias por invitarme. Y sobre todo hablar de este tema que se me hace súper apasionante que es... De el, el tema de la militancia de marca, ¿no? Que es algo tan nuevo, tan importante y que las marcas están cortando las venas porque no le entienden a la narrativa de hoy.
0: Exactamente, como dices, es un tema súper nuevo y siento que hoy en día, si una marca no lo tiene presente, no prospera y no hay forma de avanzar en ese sentido. Entonces, me encantaría empezar con las preguntas. ¿En qué momento crees tú que empezamos a experimentar un mundo donde las marcas sí o sí tienen que tomar una postura?
1: Mira, la verdad es que siempre las marcas con postura y, y, y me gustaría primero definir qué es eso, no? O sea, las marcas, todas las marcas cuentan algo. La, la, todas las marcas tienen una gestión de comunicación que cuentan algo. El, el, el tema es que puedes tener una narrativa muy flat en la cual, eh, pues cuentas tus beneficios, tus atributos, tu propuesta de valor en cuanto a lo que ofreces en el producto, basarte en el producto pero cada vez más estamos en el mundo de, de no tanto la infraestructura, sino la superestructura, en el mundo de las ideas, de las causas y demás, ¿no? Entonces, digamos que es una evolución de la narrativa de las marcas, donde eh, a, a, al consumidor y sobre todo a la gente de tu generación, a los centennials, a los millennials, ya no les basta con eh, tener atributos de de propuesta de valor tipo precio eh, o diferenciadores eh, en cuanto a eh, funcionalidad, etcétera, ¿no? Sino que quieren tener marcas mucho más comprometidas. Esto sucede cada vez más. La pandemia ayudó y ahorita voy por partes, pero sucede cada vez más eh, porque... la Primero porque ya hay muchísima muchísima competencia. Segundo, porque las nuevas generaciones son mucho más conscientes, ¿no? Yo les llamo la generación este, de, de la revolución de las conciencias, ¿no? Es, 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 es gente mucho más, cada vez más consciente claro. y se interesa mucho en, en, lo, en lo que consume, ¿no? Entonces, eh, algo que ha sucedido es que se ha perdido el, eh, la credibilidad en las, en las figuras que solían eh, defender nuestras causas llámese gobierno, políticos instituciones, medios tradicionales periodistas, etcétera ha bajado y ha perdido muchísima credibilidad y eso ha hecho que las marcas eh, se vuelvan esa te, tengan ese espacio para volverse esa autoridad eh, en causas, desde hace mucho existe la, re, la responsabilidad social eh, y no quisiera que se confundiera, no, o sea, la postura de marca es muy difícil, muy diferente a la responsabilidad social. La responsabilidad social es, por ejemplo, colaborar económicamente o de cualquier manera con una causa. Sí. Y la postura de marca es distinto. lo la, la, la que espera la audiencia de la, de la marca es eh, un, una resonancia, una caja de voz, un, una espera una marca que comparta. Y que exponencie su mensaje, ¿no? Nadie espera que te cate eh, resuelva el problema del muro, ¿no? Eh, lo que espera es que tenga una postura, ¿no? Y que le exponencie la voz de los que piensan en eso, por decirte algo. Eh, con la pandemia, ya para resumir, llegar a, a, a tu tema, o sea, a la pregunta es, pues hemos... Eh, ha cambiado por las nuevas audiencias, ¿no? Para los centennials hoy es más importante lo que proteges que lo que vendes. Uh -huh. Entonces se ha vuelto algo muy, muy importante. La pandemia viene a ser un tema interesantísimo, ¿no? La pandemia eh, nos aísla, pero al mismo tiempo nos conecta en lo individual y nos genera eh, un, un sentimiento de ir a lo más básico, a lo más personal, a lo a lo importante, digámoslo así, ¿no? Eh, hoy ya sabemos que los magnates no salvan vidas, pero sí los doctores o las enfermeras, ¿no? Eh, regresar a lo que es realmente básico, a lo que realmente importa. Entonces, esto aflora en, en, en las marcas. Recuerda que las marcas no son más que un, 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 una, una, un espejo, una proyección de las sociedades, ¿no? De su mercado.
0: Claro, y tal cual como dices, eh, toman un o sea toman una postura ante un problema social, no tanto como una responsabilidad, porque, bueno, una responsabilidad puede ser el cuidado al medio ambiente o que se preocupen más por donar cierta parte de, de sus ganancias no a alguna causa. Pero no, tomar una postura sí es diferente y creo que hoy en día me incluyo como que hasta se lo exigimos a las marcas. Si ves que una marca no reacciona, el mismo consumidor se lo exige. ¿Por qué no estás reaccionando?
1: Totalmente. Entonces
0: creo que igual ha sido súper importante y creo que también las marcas, y, y más adelante vamos a hablar de eso, pero las marcas que no han tomado esas posturas sí se están quedando atrás y sí han perdido muchísimo mercado por lo mismo. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué le pasa a estas marcas que no toman una postura o algún lado? ¿Pueden sobrevivir siendo neutrales o no?
1: Bueno, bueno, sí, claro. Hay marcas impresionantemente grandes con una inercia enorme de muchísima antigüedad, ¿no? Este que deciden no tomar posturas. Le tiene todavía mucho miedo. A mí tengo clientes que me dicen es que tiene mucho riesgo. Yo creo que tiene más riesgo no tomar posturas. O sea, ¿qué pasa? Tú tienes una marca con un, con un, con un mercado actual, ¿no? Con el que puede estar bien. Sí. Eh, el tema es que si tú no creces ese mercado hacia las nuevas generaciones, tú, tu marca se hace vieja, uh -huh. se hace poco competitiva y no generas un nuevo mercado. No voy a decir el nombre, pero por ejemplo, una marca muy grande de cereales, por ejemplo, ¿no? Es una marca muy neutra, decidió no tomar ningún tipo de postura en el tema social y... De pronto se ve con competencia eh, hormiga de una manera brutal en cuanto a, a producto por todos lados, ¿no? Este. Y entonces, ¿qué pasa? Tu consumidor nuevo. Dice, bueno, pues esto me daba mi mamá. Pero yo prefiero esto. Porque eh, eh, tiene. tiene todo, todo lo que a mí me interesa que se defienda, ¿no? Y esta otra marca, nada. Entonces, hay deserciones de marcas exacto eh, en las nuevas generaciones a decir, pues, me encanta, pero me voy porque no, me, 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 yo no voy a militar en esto que no comulga conmigo. Prefiero incluso comerme algo que probablemente esté más caro o eh, no me guste tanto, ¿no? Eh, eh, ese es algo, ese, ese, ese riesgo de decir, pues, los centennials son muy así, pues no me da tanto placer, pero el placer lo agarra de defender mi causa. Entonces
0: como orgullo hace cuenta haz de cuenta uh -huh. como un
1: orgullo. Es un tema de una militancia. Entonces se me hace súper interesante y, y sí, o sea, yo sí creo que a largo plazo las marcas que no tomen posturas van a tener una una problemática de mercado y se van a acabar y se van a acabar eh, o haciéndose muy pequeñas o desapareciendo yo sí creo eso.
0: Exacto, sí, totalmente, desapareciendo o de plano perdiendo el mercado de nuevos clientes, porque como dices, o sea, en ciertos productos puede ser que te guste una cosa, pero el simple hecho de que no estén defendiendo algo, prefieres no consumirlo, prefieres otra cosa, y es un, un ejemplo muy simple como un cereal hasta lo que quieras, un, una casa, el país en donde vas a vivir, o sea, Cualquiera tomas todos los factores de, de esas empresas, ¿me entiendes? Totalmente. en
1: Cosméticos es muy claro. En cosméticos y en ropa, ah, claro. ¿no? En co cosméticos y ropa es como, no, pero este, yo tengo una hija, creo que la conoces, Georgie, ¿no? A ver, sí, este, María. María, ¿no? Este, no, pero a ver, eh, eh, no hace pruebas en animales o y es eh, el tema laboral, ¿no? Es pagado, el trabajo no sé qué, y es no sé cuánto tiene un chorro de lecciones y hay tiendas que le encantan pero que ya ni entramos, porque de entrada dice, no voy a entrar ahí porque prueban animales para mi generación eso, George es de ¿qué? ¿de qué hablas? sí Pero para los millennials y para los centennials, o sea, es cada vez más claro y más firme.
0: Sí, ¿no? Y mira, así tomando un ejemplo de ropa, ¿no? Cuando Tommy Hilfiger salió a decir que él no hacía ropa para mexicanos ni para negros, tal cual, así su frase, ¿no? ¿Qué tal? En ese momento yo creo que las generaciones millennials y centennials dijeron adiós. Y yo me incluyo, eh, literal paso por Tommy Hilfiger y mi mamá, ¿te acuerdas cuando dijo? O sea, hasta mi mamá me lo recuerda y yo, sí, no, o sea, olvídalo, no hay forma. Pero tú lo dices, desde microinfluencers hasta influencers como María, hasta más grandes que ya son famosos que tienen un alcance exponencial en redes sociales, ya todo se trata de esto, ¿me entiendes? Y todo es tomar el lado y ver más allá de solo la de lo que ofrece la marca.
1: Cañón. Es, es todo un tema ese asunto. O sea, a mí me sorprende muchísimo. Todavía acaba de pasar, ahorita que dices de ropa, eh, esta marca que se me hace súper padre, que es Doll Kills. Dolls Kill.
0: No me acuerdo. María a veces ha comentado esa, ¿no? Ah, sí. Ha hablado.
1: Sí, o sea, creo que en, en el tema ahorita de de, de, el, de la bomba de, de racismo por el, el asesinato del afroamericano, este, pusieron unos policías fuera de su tienda y les fue como en feria, o sea, tuvieron muchas críticas, cuando es incluso algo de alguna manera razonable si te van a destrozar tu tienda, ¿me explico? Este, y aún así es, fue muy duro, ¿no? L lo los, 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 los las nuevas generaciones son claro. muy, muy rudos en, en qué van a consumir y cómo, ¿no? Entonces, este... Sí, sí, es importantísimo, importantísimo.
0: Exacto. Y ahora, ¿por qué crees que este tipo de comunicación se parece un poco a la comunicación que se lleva en la política? Si, si lo empezamos a comparar, la comunicación de estas marcas con la comunicación política.
1: Fíjate que eso es súper eso es interesante. Yo tengo una agencia de comunicación digital y siempre he tenido dos áreas. Eh, comunicación política y comunicación para IP le llamamos nosotros, ¿no? Eh, en la comunicación política el asunto de las causas, el, el, el asunto de ser muy cuidadosos con los mensajes, uh -huh. eh, el, el, el tema de tener protocolos de crisis, ¿no? Eh, 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 el tema de tener conversación y tal muy establecida, ejes de comunicación, mensaje, o sea, eh, en el, el, un político es una marca que habla, ¿no? Eh, y, tiene que y tiene que cuidar mucho esa, muchas, muchos mensajes y muchas fibras. Y vive de la crisis, ¿no? Vive de, de que de repente es, ya me están golpeando por esto, eh, ya me equivoqué, dije esto, me tomaron un video y salió esto. Y eso, pues, bueno, nosotros lo veíamos en la política todos los días, ¿no? Eh, y hoy a mí, a mí me sorprendió y por eso empecé a hablar de este tema, porque mis clientes de IP, ¿no?, mi socio se encarga de la IP y yo me encargo de la parte política. Entonces, uh -huh. cuando mi socio me empezó a decir, oye, ayúdame porque un cliente de IP trae una crisis horrible o le subieron un video donde dice que tal cosa o entonces empecé a darme cuenta y mi socio qué onda, o sea, necesito que te vengas y me ayudes a, a desarrollar un protocolo de crisis para IP porque este está viendo todo este tema, las causas y tal. Entonces dijimos, claro, entonces, a nosotros nos funcionó mucho con nuestros clientes aplicar la experiencia que ya teníamos en, en, en los manuales de conversación, les llamamos nosotros de política, los adaptamos a los manuales de conversación de marca. No sé si me estoy explicando. Okay.
0: Sí, 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 totalmente. Entonces, eso
1: fue lo que antes no nos pasaba que nos explotaran crisis y crisis de IP, ¿no? Entonces, de repente es como que es que le sacaron un video al dueño... Que se fue de cacería. Haz de cuenta. Eso es un... Antes no importaba. Eso antes no importaba. No.
0: Y ahora... Exacto. Es algo.
1: Exacto. Y ahora te puede tirar la empresa, Ajá. ¿no?
0: Sí, entonces este tipo de comunicación, por eso es que se parece tanto a la de la política. Como dices, hoy en día con tantos eventos pasando que afectan a la marca, igual pasa con la marca personal. Digo, no solo de políticos, sino de, un, de cualquier individuo, ¿no? Como dicen, somos una marca y lo que lo que nosotros queremos presentar, literal, lo tenemos que mostrar como si fuéramos una marca personal, ¿no?
1: Tal cual. Entonces,
0: qué interesante que les haya funcionado tanto esta estrategia y que se hayan dado cuenta de eso, porque hoy en día creo que es como tienen que ser las cosas, a través de ese tipo de comunicación. Entonces, continuamos a la que sigue, que esta se me hace muy interesante, porque tú sabes que se crean ciertos debates... En, por ejemplo, Twitter, ¿no? Como tomar, tomar de ejemplo esa plataforma. Que se crean debates de cualquier tema, pero también salen a través de bots. ¿Qué papel juegan estos bots en este tipo de comunicaciones para generar mensajes masivos? ¿Cómo afecta a una marca reconocida internacionalmente si no se contraatacan estos bots? Híjole, ese
1: es mi tema favorito ahorita. Eh, no... Fíjate que, Georgie, ahorita tenemos un riesgo muy grave como sociedad. O sea, eh, yo llevo abierto, a, a, con mi Twitter abierto, yo creo que desde que abrió, que creo que sean han, no sé, diez o más años, no lo sé. Y esta es la primera vez que me cuestiono cerrarlo. Y, y yo me dedico a ello, ¿no? Eh, hoy veo dentro de todo este movimiento eh, hay... Sí ha habido por muchos años un abuso de la conversación artificial para polarizar sociedades ¿no? Lo, lo, lo podemos ver con varios políticos aquí en México o en Estados Unidos, por ejemplo, Trump etcétera, que utilizan mucho el tema de la narrativa de polarizar, de dividir de separar para eh, poder generar una comunidad que vote por ellos, básicamente, ¿no? Eh, es, esa, eso no es nuevo, eso ha sido eh, el utilizar eh, eh, sistemas de conversación artificiales, bots, y hay cuánta madre te imaginas de eso. Yo le digo bots, trolls y otras alimañas, ¿no? Eso se viene haciendo desde hace mil millones de años. Claro que hoy ya tiene, ya tiene una problemática grave social, ¿no? Lo que yo veo en Twitter ahorita... Eh, lo considero, para que me entiendas, un problema de salud pública. Un problema de salud pública a un nivel, Dios, pero que al, lo peor es que quien nos tiene que curar es quien gener, nos enfermó, ¿no? Eh, veo una problemática muy cañona en el en linchamiento el social, as, eh, di, digo, en el linchamiento digital, para marcas, para personas, para niños, para caballos, para perros y sí, para exacto. lo que se deje, ¿no? Hoy hay linchamientos en Twitter, cinco veces al día, ¿no? Hay un training topic que está linchando a alguien de la manera más cruel, brutal y terrible. Y no es que uno esté de acuerdo con ciertas cosas, por ejemplo, los que han estado saliendo ahorita de, de la máscara, sí. ¿no? Del, de del cubreboca, ¿no? Por supuesto que yo no estoy de acuerdo en que la gente salga sin cubreboca y por supuesto que me molesta, pero la forma en que la horda de gente se le puede ir a una persona para eso, una cosa es que tú no estés de acuerdo y que le puedas decir algo, otra cosa es que lo arroben y que lo linchen, hay gente que se ha suicidado, hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que la han atacado con ácido en la calle. sí. Hay gente que, o sea, hay un montón de casos, ¿no? Hay marcas, empresas que han tenido que cerrar por un linchamiento. Gente que se ha quedado sin trabajo dentro de, ese, de esas empresas, ¿no? Problemas que si bien son problemas, que no te se ponga el cubreboca, se vuelven triples problemas, ¿no? Triples problemas. Eh, entonces, definitivamente yo creo que aquí hay varios puntos. este, Uno el discurso que se nos viene dando, que es el de la superioridad moral, que es peligrosísimo. La superioridad moral, esta parte de yo soy superior moralmente a ti y entonces no importa lo que haga. A ver, voy a ponerte un ejemplo. Hay una diferencia entre un delincuente que sale uh -huh. y rompe el vidrio de una tienda, un vándalo, es, ¿no? Y otra es una horda de gente que sale y rompe una tienda, pero la di por porque, porque una causa... ¿No? La diferencia, la diferencia está entre la gente que va por una causa cree que romper el vidrio está bien, cree que asesinarlo está bien, cree que lincharlo está bien, cree que señalar a una mujer de la manera más infame está bien. ¿Por qué? Porque no piensa como yo y yo tengo la verdad absoluta y merece ser linchado. Para mí son los nuevos linchamientos los linchamientos, eh, los linchamientos modernos, ¿no? Como como cuando amarraban a la gente en la plaza pública y todos le pegaban, y, ¿o ¿no? Este, así, esto se ha vuelto eso, y me parece de verdad de un riesgo brutal, Georgie. O sea, de verdad, me, me aterra lo sí. que veo en Twitter. Cómo destrozan vidas, cómo destrozan personas, cómo...
0: Carreras. Todo.
1: carreras, y, y, y bloquea este, ¿y cómo se ponen todos de acuerdo para, para ser crueles? No estoy de acuerdo y no neces o sea, y no porque esté de acuerdo con todo lo, lo que puedan hacer mal o bien otros, pero considero que tenemos que partir de que no tenemos la verdad absoluta. Ahora, los trolls, los bots y todo esto, todo eso llama, es tecnología y son herramientas. Twitter, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, Twitter, tú puedes agarrar es una herramienta. Tú puedes agarrar un pico y construir una casa o puedes agarrar un pico y destrozar una casa. Es. ¿Qué sociedad está haciendo. Si cómo está ut utilizando la sociedad Twitter y por qué? ¿No? Claro que creo que Twitter podría ser mucho más en cuanto a reglas, ¿no? Creo que hay otras redes sociales que han hecho mucho más. Eh, pero. Pero más bien es hacia afuera. Es como. Es como si un tipo agarrar un pico y matar a alguien y tú quisieras juzgar el pico, ¿no? No es, ¿qué, qué, está, ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O cómo nos están manipulando para creer que tenemos la verdad absoluta de las cosas, ¿no? Y te lo digo porque también con gente de tu generación hablo mucho y, y de repente hacemos discusiones de, oye María, pero, pero es que si no salimos y rompemos las calles y es que entonces, y es una discusión muy grave ¿eh? es, es o sea, es más, si yo la pongo en Twitter, seguro me hacen pomada ¿no? pero eh, <risa> este, le dices, ok o sea, estoy de acuerdo pero los grandes cambios se han hecho desde la conciencia, ¿cuáles son los cambios en los que yo creo? en los que, real, los que están haciendo ustedes de lo que hablábamos al principio ¿no? no consumo esto, no hago esto no, pero sentir esta superioridad de moral, de Tú me matas, yo te mato porque, porque me parece que tú eres muy mala persona y no estoy de acuerdo y yo tengo la verdad absoluta y mereces la muerte porque yo soy superior moral a ti, eso me parece terrible. Pero pues lo vemos todo el tiempo desde desde un discurso, por ejemplo, en México o en este momento presidencial, ¿no? No. O sea, él es superior moral y todos los demás es la mafia del poder y él es... Moral. Él dice: esto no es. Exacto. Esto no es corrupción, esto es la donación del pueblo bueno, ¿no? Esto es. Yo soy superior moralmente. Entonces, cuando eso pasa en los pueblos, es muy complicado porque polariza. De ahí viene. O sea, un líder, por ejemplo, de superioridad moral, cañón es Hitler. Entonces, Hitler, por ejemplo, fue el primer. Eh, el, los nazis fueron los primeros que pusieron. Eh, una regla, digo, las leyes de, de animalistas para proteger a los animales, ¿no? ¿Cómo puedes imaginarte que los nazis protegían a los animales, no? Es decir... Sí, qué ironía. Exacto. Entonces, hay que ser más analíticos. La generación buena, la generación de Centennial puede ser muy manipulable en el sentido político, y este tipo de herramientas y de discursos son muy peligrosas.
0: Son muy peligrosas y tienen un alcance impresionante. No te imaginas el alcance que pueden tener. Bueno, tú lo has visto con los trending topics. El alcance que puede tener un simple comentario y luego involucra y súmale que existen también granjas de bots. Gente que se dedica a tener granjas de bots, ¿no? O sea, Así es. que viven de eso, que les pagan por hacer conversaciones de odio. También he visto conversaciones buenas, ¿no? En caso de apoyar a algún político o lo que sea. Bueno, no buenas, pero si comentarios positivos. Positivas, Exacto. O amplificaciones. Exacto, positivos, ¿no? Pero la mayoría es a tirarle con todo. Justo ayer tuve una, una
1: plática con puros colegas y decían, eh, decían, es que es, es importante atacarles. decir yo no estoy de acuerdo. En, en mi caso he llevado muchos políticos. Tengo la gran suerte... De no haber perdido nunca una campaña y soy así como la agencia naive porque no uso guerra sucia, ¿no? Este no ataco y no, no, hago, no hago cosas cochinas. Es muy fácil saber qué es cochino, ¿no? Entonces, pero la mayoría tiene razón, la mayoría. Y creo que esa es una de las principales problemáticas que los colegas, el marketing digital no tiene ética, y menos en el área política. Incluso hay premios. Para, para premiar a las peor a las peores a las mejores campañas negras, ¿no? Está. Es, es impres... y, hab... y no crees que premios escondidos, premios abiertos, premios donde se dan premios a todos los, los premios de, a nivel nacional de marketing digital. ¿Cómo crees? Hay una categoría que es una de esas, ¿no? Entonces dices, ¡Wow! Y, y sí, o sea, tenemos que. Si los colegas siguen pensando que. Que salir a madrear es bueno, yo creo que no, fíjate, ve a Peña Nieto, por ejemplo, cómo le fue con los Peñabots, ¿no? Sí. Peña Nieto peña nieto fue el rey del, de los bots a nivel mundial,
0: o sea, si los... Bueno, y ahorita AMLO eh, bueno. le gana y Trump no, ni bueno. se diga, o sea, Trump es el ejército mayor. Y dime si a Peña
1: Nieto al final le sirvieron sus bots.
0: No, pues claro que no
1: al contrario, los Peñabots lo persiguieron yo soy de la idea que eso se te pega la marca, la mala conversación y la agresividad, se te pega la marca, y que al final te acaban estorbando, tengo muchísimos ejemplos de eso, pero no sé por qué los colegas, muchos siguen pensando que hay que, es, es como darlo por hecho, no, es que sería yo muy hipócrita si te dijera que no lo hago, es que hay que hacerlo ¿quién dice que hay que hacerlo? habría que ver si estas generaciones quieren escuchar sus mamadas en buena onda,
0: pero bueno Siento que en esta pandemia, si incluimos eso, nos hemos vuelto mucho más conscientes de todo lo que está pasando alrededor y te enteras de todo al minuto porque estás todo el tiempo ahí, estás en redes sociales, estás conectado, estás viendo qué está pasando en el mundo con tu simple teléfono a un paso, literal, a un clic. Entonces, por eso mismo también nos hemos vuelto mucho más. Siento que al principio de la pandemia... Como que lo aceptábamos, aceptamos ese tipo de discusiones y conforme pasó el tiempo, muchos ya nos echamos para atrás. Ya fue demasiado, ya fue demasiado odio, demasiados bots, demasiada conversación innecesaria, odio, nivel, que hasta te dan ganas de borrar redes sociales, como un Twitter, por ejemplo.
1: Así es. Y yo creo que se van a volver, yo creo que las generaciones nuevas van a poner el ejemplo en sentido, se van a volver mucho más selectivos en sus contenidos, en lo que consumen. Y eso es, es una esperanza. Pues ya ves a Facebook el control, el, el complot que le hicieron las marcas para para ya no contratarlas hasta que no arreglara el tema de odio, ¿no? Entonces creo que va a irse se va a ir moderando, yo creo, espero.
0: Sí, yo también creo que se va a ir moderando conforme al tiempo. Y bueno, así pasando como a la última pregunta de conclusión, está muy buena la conversación, pero si no se nos va a ir el tiempo. <risa> ya me imagino, yo hablo mucho. <risa> pero... ¿Cómo podría una marca reinventar su comunicación para que los consumidores, que ahora se convirtieron en militantes, se sigan identificando con los valores y la naturaleza de la marca en dicho cambio de estrategia?
1: Eh, esa es una super pregunta. Nosotros tenemos un modelo, hay muchas maneras, ¿no? Supongo. Nosotros desarrollamos un modelo para eso, Son desarrolló un modelo que es hacer una narrativa... Eh, diferente una narrativa de antes se hace cuenta nosotros manejamos una narrativa que es una historia que es decir cuál es, quién es el héroe eh, qué problema tiene el héroe quién es el mentor y eh, cuál es el plan y qué tiene que solucionar no eh, era como se manejaba una historia una narrativa y yéndame a lo político por ejemplo quién es el héroe para AMLO pues el pueblo bueno qué problema tiene bueno la corrupción eh, ¿quién es el mentor? Obviamente AMLO, ¿no? ¿Cuál es el plan? Bueno, terminar con la mafia del poder, ¿no? Si, si gana, pues va a, a, a acabar con la corrupción, si pierde, si pierde pues, seguiremos viviendo en la mafia del poder, ¿no? Claro. Entonces, en la, es, esto es una narrativa de la cual no te sales todo el tiempo en tu discurso, ¿sí? Así te hablen de lo que te hablen, ¿no? Una buena narrativa se sostiene con diferentes temas, puede entrar hasta el COVID ahí, ¿no? Este... Sí. Eh... eh nosotros lo que estamos planteando es esta narrativa, pero cambiarla en lugar de del héroe, militantes, ¿no? El, el, el problema es un tema de causas, de, de, de puntos débiles, ¿no? En el tema de el, el mentor, nosotros ponemos quién es la voz, quién es el líder, quién es el gritón, ¿no? Y este, y cuál es el plan para para. para clamar el claim. En lugar, por ejemplo, de eslogan, se desarrolla un claim, que es un claim que es el de... Nike tiene un gran claim, ¿no? Es, es de las primeras marcas con posturas, ¿no? Just do it, just do it. Entonces, haz de cuenta, él, eso no es un eslogan, es un claim, es un clamor, es un grito. Es un grito de, de guerra de militantes del deporte, ¿no? Entonces, es plantear una nueva narrativa mucho más... Pues mucho más comprometida con con... Con una marca, ¿no? Y no tanto con un producto. Otra vez, pensando en una audiencia que prefiere lo que proteges que lo que vendes.
0: Ok, exacto. O sea, como reinventar hace cuenta su mensaje o reforzarlo. Exacto. Hay que,
1: hay que estudiarlo porque también si se ve falso, pues está chafa. Entonces hay que estudiarlo muy bien, gestionarlo, incluso revisar hacia atrás, ¿no? Eh, porque ya sabes que no falta que sales con algo y de repente, oye, pero hace seis años dijiste que, ¿no? Así
0: son, así son. Sí, te sacan cosas, o sea, mira, aquí está la prueba que hace seis años lo dijiste, sí. o sea, sí está impresionante Exacto. reinventarlo, como dices, de una forma mucho más estructurada, yo creo, ¿no? Como más fuerte. Muy profesional. Ajá, profesional, estructurada. Así María. Y bueno, Georgie. ya se nos acabó el tiempo, pero me encantó esta conversación, estuvo buenísima. Si no me cabe la menor duda que eres súper profesional en este tema, sabes demasiado, toda una experta.
1: Igual, Georgie. Ay, gracias, Georgi, qué linda que me invitaste, me encantó a mí también.
0: No, muchas gracias por estar aquí, María. Y si te quieren buscar en redes sociales para preguntarte algo, lo que sea... Si quieres, se las compartimos en la descripción del podcast para que ellos te puedan buscar. Y también tu agencia de mercadotecnia, que es SOM, ¿no? SOM Marketing. S
1: SOM Marketing, sí, claro. Por favor, sí compártelas y a la orden para lo que quieran.
0: Súper. Neta, me encantó esta conversación. Qué padre que, podamos, que, que pudimos Gracias. hablar de consumidores a militantes. Es un tema muy importante y creo que todos los que no estén conscientes deberían de estarlo. Y los que ya estén, pues les servirá mucho más.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y ya hablaremos en otras ocasiones que me vuelvas a invitar.
0: Sí, van a salir otras oportunidades para platicar de temas también muy interesantes como el de hoy. Por mientras, listeners, espero todos se cuiden mucho. Nos vemos a la próxima y muchas gracias, María.
1: Gracias, Georgie. Bye, bye.